0: Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue sur le premier épisode de notre nouvelle émission, Chansons d'Histoire. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Je me présente, je m'appelle Louise et une fois par mois j'animerai cette émission dans laquelle, à chaque épisode, j'aborderai un son et donc une histoire. Bon, vous devez vous demander un peu de quoi je vais vraiment vous parler. Donc en fait je vais vous expliquer le principe de cette émission. Chaque mois, je vais vous parler d'une musique ou d'un album de prothèses song. Bon, un prothèses song, c'est quoi C'est une musique engagée qui a pour but de défendre une cause, faire passer un message. Et du coup, chaque mois, nous utiliserons un protest song pour parler d'une période marquante dans l'histoire. En passant par la guerre froide, les luttes féministes, la ségrégation, les droits LGBT, des guerres indépendantes, bref. Si vous aimez et l'histoire et la musique, cette émission est faite pour vous. Un point de culture que j'aurai donc le plaisir de vous offrir et pour commencer, quoi de mieux qu'un événement colossal tel que la guerre froide Nous allons donc nous plonger en plein contexte et nous demander ce qu'est vraiment la guerre froide. Il s'agit en fait plus d'une période qu'une guerre, c'est allant de la fin de la seconde guerre mondiale jusqu'à l'an 1991 avec la chute de l'URSS, l'Union soviétique. Bon je vais assez vulgariser l'histoire parce que c'est vraiment une guerre qui est difficile à expliquer en peu de temps. En fait, cette période, elle est représentée par des tensions géopolitiques basées sur deux idéologies. Le capitalisme avec les états unis et de l'autre côté, le communisme avec l'URSS. Le monde, en fait, il est vraiment divisé en deux face à deux idéologies, avec du coup les États communistes et les démocraties occidentales favorables au capitalisme. Mais la guerre froide, en fait, c'est une période compliquée à comprendre, mais aussi à expliquer, due par ces tensions multiples qui ne reposaient pas que sur des idéologies, mais aussi sur des raisons territoriales, coloniales, économiques, culturelles, médiatiques, et en fait encore beaucoup d'autres raisons. Si cette guerre, elle est surnommée en fait de froide, c'est pour la simple et bonne raison que bah, les deux grands, soit les états unis et l'URSS, se sont jamais affrontés via des combats, des armées, des soldats. Donc, en fait, c'était une sorte de guerre à distance. Mais, malgré tout, il y a quand même eu de nombreux combats et de très nombreuses victimes. Et c'est là, entre des pays alliés, dans des, des sous-guerres, en fait, ce qui rend du coup, vraiment, cette guerre compliquée à définir. En effet, de nombreuses colonies ont pris leur indépendance, beaucoup d'États ont été occupés, et du coup, on pense notamment à la guerre d'Indochine, de 1946 à 1954, opposant Français et Vietmines, avec, à sa suite, la guerre du Vietnam de 1955 à 1975, opposant les camps des États-Unis et Vietnam du Sud au Nord-Vietnam, État communiste. Cette guerre elle a vraiment été la terre de nombreux massacres, mais on reviendra plus particulièrement sur cet événement dans un autre épisode de l'émission. Cependant, nous n'avons pas abordé un point évident de cette guerre que nous allons du coup expliquer grâce à une chanson de Sting, Russians. Cette musique s'appuie en toute évidence sur une caractéristique de la guerre froide, la course à l'armement nucléaire entre l'URSS et les États-Unis. Cette période de tension était en fait une période de crainte, de dissuasion, de propagande, et tout cela en fait autour de l'arme atomique. Les deux grands ne se sont en vain jamais directement affrontés pour ne pas déclencher justement une guerre nucléaire qui aurait sans aucun doute été à l'origine d'une fin du monde. Mais leurs populations respectives étaient confrontées du coup à une crainte imminente d'une attaque nucléaire, mais aussi bah, une crainte de l'ennemi, une peur de l'ennemi et de son idéologie, et c'est vraiment ce qu'on va constater avec la chanson Destiny. Vous connaissez sûrement le groupe des années 70-80, The Police, premier grand boys band de l'histoire, avec leurs tubes tels que C'est de ce groupe qu'est issu le chanteur anglais, ce dernier entamant une carrière solo après la séparation de The Police en 1983 et c'est quelques années plus tard, en 1985, dans son premier album The Dreams of the Blue Tortoise, qu'il sortit le tube Russians. Nous pouvons qualifier du coup ce son de protest song car il y dénonce les conséquences traumatiques de la guerre froide. Pour l'histoire, dans une interview, Sting avait confié l'origine de cette chanson et ses motivations à faire passer un message de protestation. Pour l'histoire, du coup, en regardant un soir très tard la télévision avec un camarade de l'université, bah en fait ils réussirent tous deux à capter l'antenne de la télévision russe où étaient visionnés à cette heure-ci des dessins animés pour enfants que le chanteur qualifia de très bienveillant, soignés et vraiment porteurs d'amour. Et en fait, en plein contexte de guerre, Sting se fait juste la réflexion que bah... Le pays ennemi, lui aussi, il aimait ses enfants, les protégeait, comme les États-Unis le faisaient avec ses propres enfants. Du coup, pourquoi cette guerre si les deux grandes puissances, bah, au final, elles veulent juste protéger et rassurer leur peuple Sting porte donc un discours d'espoir et d'humanisme dans les paroles de sa musique, s'adressant directement au chef d'État des puissances. De sa traduction, M. Khrushchev a dit « Nous vous enterrerons, je ne souscris pas à ce point de vue ». Monsieur Reagan a dit « Nous vous protégerons, je ne souscris pas à ce point de vue ». Dans ces paroles, il dit distinctement qu'il ne partage pas le point de vue et de Khrushchev et de Reagan, se positionnant ainsi juste contre les tensions, contre l'ensemble des politiques menées, mais notamment des politiques nucléaires. Il ne croit pas que les russes les enterreront, car cela signifie qu'ils utiliseraient le nucléaire. Or, ils en ont aussi la peur, donc se dissuadent de l'utiliser, mais le chanteur ne pense pas non plus que Reagan les protégera. On peut donc relever à travers ces mots une réelle protestation de la situation, et aussi du pouvoir exercé de la part des deux pays. Singh insiste du coup sur cet amour porté aux enfants d'un peuple, car il met en avant que c'est sûrement ce qui dissuade l'utilisation de l'arme nucléaire. « Croyez-moi quand je vous le dis, j'espère que les Russes aiment aussi leurs enfants. » Il essaye là de convaincre les Américains qui ont écouté cette musique, de le croire, que les Russes aiment aussi leurs enfants, du moins qu'ils l'espèrent, et donc de retirer cette image de l'ennemi absolu qui en vain est comme eux. De sa traduction, nous partageons la même biologie, quelle que soit notre idéologie. Là encore, la protestation est clairement affichée en luttant contre la propagande, les idées reçues, mais aussi la peur de l'autre. Le chanteur fait d'ailleurs un rappel à l'arme nucléaire en la nommant le Jouet Mortel d'Oppenheimer. Comment puis-je sauver mon petit garçon du Jouet Mortel d'Oppenheimer nous ignorons si « little boy » dans la chanson signifie seulement « petit garçon » ou si Sting fait un rappel aussi supplémentaire à l'arme atomique d'Hiroshima, car la bombe était nommée « little boy ». Petit clin d'œil d'ailleurs au film de Christopher Nolan sorti cet été, biographie de Robert Oppenheimer et la conception de l'arme atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. Robert Oppenheimer est considéré comme le père de cette arme. Et attention, spoiler, mais à la fin du film, le physicien dit à Einstein « qu'il pense d'ailleurs avoir créé ce qui peut détruire le monde. We we Sting conclut finalement Russians sur ces mots us, you, de sa traduction « Mais ce qui pourrait nous sauver, toi et moi, c'est si les russes aiment aussi leurs enfants ». L'idée principale de sa musique est donc que ce qui pourrait sauver le monde d'une attaque nucléaire est l'amour qu'un état porte à son peuple, à ses enfants, et dans le cas présent, le chanteur l'espère pour l'URSS. Petite anecdote pour conclure cette chronique, en faisant quelques recherches sur internet, j'ai trouvé qu'en fait sur le clip vidéo de Russians, au tout début du clip, avant que la musique commence en fait, on peut entendre en arrière-plan comme des bruits d'ondes et en vain, il s'agit des communications extraites de la mission apollo soyuz Première mission spatiale liant URSS et États-Unis en 1975. Car oui, il ne faut pas l'oublier, la guerre froide a pris aussi une dimension d'espionnage, d'action secrète et de conquête spatiale avec notamment Gagarine, premier homme dans l'espace, mais aussi les missions Apollo avec le premier homme sur la Lune, Neil Armstrong. Je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode de Chansons d'Histoire. Nous nous retrouverons donc le mois prochain pour cette fois parler non pas d'une musique, et d'un album d'un artiste américain que l'on surnomme The Boss, autour donc d'un album consacré et un événement ayant marqué un tournant dans notre monde. Bon, je vous en dis pas plus, on se dit à bientôt, et j'espère que ce premier épisode vous a plu